0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und Pontius Pilastus. Brought to you
1: by Bible Broadcasting Company.
0: Eine Produktion von OMG-Berlin auf Instagram.
1: Thomas. Hallo, Lars. Wie fühlst du dich so an, nach so einem langen Arbeitstag aufzunehmen?
0: Tatsächlich habe ich hab mir heute gedacht, dass meine Intro-Line sein wird. Thomas, ich saß direkt vorneweg. Entweder die Folge heute
1: wird richtig gut, weil mein Filter nicht funktioniert, oder es wird total scheiße. Ja, ich muss sagen, ich bin, ich freue mich. Ich bin, ähm, ich mag es mit dir, diesen Podcast aufzunehmen, aber fand es auch schön äh, am Wochenende so, also weil es ja doch so etwas Verpflichtung in Anführungszeichen hm. hat. Das irgendwie auch geil, am Wochenende nicht zu haben. Aber das ist wie eine Ehe, in der man sich liebt. Das ist
0: auch irgendwo, ist es eine Verpflichtung auch, man <lacht> hat eine Verantwortung, aber man liebt sich ja. Stimmt, aber deswegen würde ich doch nicht heran. Mhm. So, lange
1: Rede, kurzer Sinn. Tat es weh, nein. Nee, ist okay.
0: Nee, genau, also ich hatte, ich hatte einen sehr anstrengenden und langen Arbeitstag tatsächlich. Ah, du wolltest ja noch so weiterziehen. Okay, ähm, ja, cool. Cool. nee, das wollte ich nur sagen, weil, also, worauf es der Grund dafür ist, dass die Folge heute in eine von zwei Richtungen ausschlägt, meiner Meinung nach. Äh, wirklich ein anstrengender Arbeitstag heute. A- und B, äh, Wochenende auch wirklich vollgeplant, geplant, sehr intensiv gewesen. Halt Stimmt, einem ja, das Großen, anderen Medienprojekt gearbeitet. Können wir euch schon mal drauf freuen. Äh, da kommt was im neuen Jahr. Ich habe auch,
1: ich habe schon am Rande ein bisschen äh, reinschmulen dürfen. Äh, und ich finde es fett, wie 2008 sagen würde. Na also, ja. Na gut. Ähm, es das fühlt sich so komisch an, gar keinen Gimmick oder sowas am Anfang zu haben. Wir wartet ähm. ja. Aber wir haben, ein kleines, wir haben ein kleines Gimmick, was jede Woche, jede Woche wiederkommt. Ach so, ja. Äh, find, es... Schauen wir mal woran ich mich dieses Mal erinnern kann. Das fünfte Buch Mose beginnt. Ein bisschen mit Hoffnung erwarten wir den Abschluss der Tora, obwohl wir wissen, dass es wahrscheinlich viel um Rückblicke gehen wird. Gelangweilt und auch irgendwie geschockt davon, wie oft man Dinge wiederholen kann, dachten wir, diese Kapitel haben gar nichts zu geben, aber am Ende ist es nicht so schlimm wie gedacht. Es ist schön, in alten Erinnerungen zu schwelgen, sich zu überlegen, was passiert ist äh, und was noch kommen mag. Aber das Volk Israel wandert durch die Wüste von Horeb bis Kadesh. Man fragt sich, wie geht es weiter? Es gab doch ein zweites Kapitel, irgendwas muss es doch zu erzählen geben. Aber nein, es ging danach tatsächlich einfach nur weiter durch die Wüste. Am Ende kommt ein bisschen Handlung und es wird auf die ersten gewonnenen Schlachten zurückgelegt.
0: Da ja, ist dir wirklich nicht mehr so viel eingefallen. Was es gab auch nichts mehr. Du hättest dir nochmal nacherzählen können. Thomas, das ist hier ein Bibelpodcast. Okay, ja, die,
1: die zigtausend und dann haben sie da im Schiff mehr für zwei Tage rumgehangen und dann sind sie beide ja, gegangen und dann das? haben sie da wo die verliebt. Wo war das, wo und war was, das in was bisher geschah? Das war beim Was bisher geschah von Folge 12, äh, vier, das, weil sie da ja auch schon zurückgebliegt haben. Ja, wir hätten einfach das Was bisher geschafft von der Folge einfach nochmal schreiben noch können. Ähm, ja, nee, es tut mir leid, aber es war wirklich, ähm, nee, ich hatte, ich hatte jetzt kurz vorher auch nochmal so kurz überflogen, aber es ging tatsächlich nur um, äh, um diese, also um... Zu viel, um es wirklich einzeln nachzuerzählen und zu wenig, um da irgendwas anderes draus zu machen. Mhm. Ähm, aber wie jetzt sagt, wir sind wieder in unserem, äh, in unserem Thema, im Thema Krieg, im Thema das Volk Israel, ist irgendwie immer noch der Hauptsympathieträger, aber vor allem deswegen, weil alle anderen so richtig beschissen sind. <lacht> ähm, genau. Und wir gucken, wir gucken wie es weitergeht. Oh yeah. Kapitel 3. Sieg über Og ok von Baschan Und wir wandten uns und zogen hinauf den Weg nach Baschan. Und Og, ok, der König von Baschan zog aus uns entgegen mit seinem ganzen Kriegsvolk, um bei Edrei zu kämpfen. Aber der Herr sprach zu mir, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn und sein ganzes Kriegsvolk mit seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter getan hast, der zu Heschbon herrschte. Ich finde es halt auch immer so,
0: das ist halt alles einfach zu sagen an Mose seiner Stelle, weil ähm, er muss ja nicht kämpfen. Kein einziges Mal zieht er bestimmt selbst raus aufs Schlachtfeld. Das einzige Mal, wo er selber gekämpft hat, war, als er am Fuß von Berg Sinai sein halbes Volk gemeuchelt hat. Ja, das
1: stimmt. Und die haben sich halt bestimmt auch alle nicht gewehrt. Das äh, bringt mich witzigerweise perfekt zu einem äh, zu einem Zitat, was ich am Wochenende gelesen hatte von, oh, wie heißt er nochmal? Ewe, Erich Maria Remark der im Westen nichts Neues geschrieben hat. Hast du neue Netflix-Dings gesehen oder was? Ich hatte das im Kino gesehen, genau. Aber hatte dann danach nochmal ne, so ein bisschen Ich Hopf dachte, es wäre Netflix-Exclusive. Ist auch Netflix-Film, aber Netflix bringt ja seine großen Produktionen kurzzeitig ins Kino, ah, okay. um sich so ein bisschen Credibility zu machen. Und in den USA, um uh, für die Oscars qualifiziert zu sein. Mm. Ähm, und auf jeden Fall habe ich da das gelesen. Und da war ein schönes Zitat, weil er, da meinte er, er hat dieses Buch nie geschrieben als ein Antikriegsroman. Naja, das habe ich auch gelesen. Weil er gedacht hat, man muss doch gar kein Antikriegsroman schreiben, weil niemand ist doch für Krieg, außer die Leute, die nicht selber da waren. <lacht> Aber das fand ich irgendwie.
0: Ja. So das ist tatsächlich auch der erste Satz auf dem auf dem Wikipedia-Artikel über Im Westen nichts Neues, den ich gestern zufälligerweise Ach, auch gelesen <lacht> <lacht> habe. Ähm, weil dieses riesige Billboard da am. Ähm, da, man, da Ulanstraße, diese riesige Reklametafel, diese elektronische. ja, ja, ja. ja. Und da war das ganz groß drauf, wenn ich nochmal mal nachgeguckt. Und da stand auch, äh, der von ihm nie als Antikriegswerk gemeinte, aber in dieser
1: Form zum Kultstatus gelangte Roman oder irgendwie. Ja, so ja. Was. ja also voll spannend. Und guter Film, muss man sagen.
0: Habe ich nicht, nicht gesehen, äh, aber
1: glaube ich. hat. Darf ich, einmal, darf ich eine kurze Sache dazu sagen? Ja, sicher. Einen kleinen Ausschluss. Ich finde, der hat so ein bisschen dasselbe Problem wie 1917, wenn auch viel, viel weniger, dass er, weil er bei den Soldaten bleiben will und quasi anders als 1917 zeigt er auch quasi die eigenen Verbrechen, was natürlich von deutscher Seite irgendwie auch sehr sinnvoll ist mhm. und trotzdem passiert es dem Film manchmal und ich glaube, das wäre an manchen Stellen vermeidbar gewesen, den Gegner als nochmal so ein ticken grausamer als ich ja, ja. oder? Nicht grausamer, aber... Aber halt wirklich einfach so, ja, ich weiß, das war am besten nichts Neues äh, Neu, bei, bei 1917,
0: bei dieser äh, Szene, wo der Pilot mit dem Flugzeug abstürzt. Ähm, ja oder
1: dass überhaupt die Deutschen immer zuerst schießen, äh, ja, ja. während sie immer nur eigentlich gar nicht kämpfen wollen, mhm. wo man immer so ein bisschen ist. Ja, also ist ja natürlich eigentlich eine gute Sache, aber irgendwie zeigt es auch ein Kriegsfilm nicht richtig, da wenn die eine Seite nicht schießt. Ja. Also ähm, und das ist halt auch so ne, also so dies das so krass ist es eben nicht, aber so Panzer zum Beispiel werden mhm. immer nur gegen Deutsche eingesetzt. Giftgas auch nur gegen Deutsche. Die mhm. Flammenwerfer kommen auch nur von Franzosen gegen Deutsche mhm. und denkst dir so also ich weiß nicht alles, aber zumindest das Sandcast haben die Deutschen zuerst eingesetzt. <lacht> hm, okay. Es ist... Nee, aber krasser Film. Also okay. und falls du es doch irgendwie du in dem Kino gucken kannst... Ich habe nur Behind the Scenes wir. von den Effekten gesehen. Hat Netflix ah, ja, gepostet. ich auch Netflix gepostet. Ja, fand ich auch geil. So gab der Herr, unser Gott, auch den König Og von Baschan in unsere Hände mit seinem ganzen Kriegsvolk, dass wir ihn schlugen, bis ihm keiner übrig blieb. Da nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein und es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht nahmen. 60 Städte, die ganze Gegend von Argob, das Königreich Ox von Baschan, Lauter Städte, die befestigt waren mit hohen Mauern, Toren und Riegeln. Außerdem sehr viele offene Städte. Also das klingt jetzt nicht so beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ich hätte wenn dann gesagt, viele offene Städte und auch Städte mit Mauern und Riegeln. Und das klingt doch viel geiler, als wenn du sagst, wir haben Städte und sogar
1: offene Städte, ich wo hab, es gar kein Hindernis gab. Die ich haben wir hab, auch eingenommen. Ich habe es auch gerade überlegt. Ähm, dann ist mir aber wieder eingefallen, dass, glaube ich, offene Städte schon mal benannt wurde als freie Städte. Was? Ich glaube, das war so. Ich glaube, das war bei einem von diesen Regeln, äh, wie quasi das, das spätere Globland aufgeteilt werden sollte. Da wurden, ah, okay. die, da wurden die freien Städte, glaube ich, auch mal offene Städte Übrigens genannt.
0: heißt es um mal hier ganz korrekt sein, heißt es Städte. What? Das heißt Städte, nicht Städte.
1: Eine oh. Städte ist eine, eine Städte Ach, mit Doppel-T. Mit Doppelt, T. Doppelt T. Ja, okay. Also ist mir, wir wissen beide, dass ich es natürlich nicht, ja. äh, nicht sagen werde. Weil aber finde
0: ich gut. Ich habe neulich mit einem Redakteur gearbeitet, dem das sehr, 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 sehr wichtig war. Ja. So wichtig, dass tatsächlich nochmal Nachaufnahmen gemacht werden mussten, weil ein Sprecher das nicht richtig gemacht hat.
1: Ja. Ja, und manche Leute behaupten auch, äh, das heißt nicht Fahrrad, aber das, das ist ja. mir auch egal. Und wir vollstreckten den Bann an ihnen, gleich wie wir an Sihon, dem König von Heshbon, taten. An allen Städten vollstreckten wir den Bann, an Männern, Frauen und Kindern. Aber alles Vieh und die Beute aus den Städten raubten wir für uns. Wissen wir noch, was genau der Bann ist? Nee. Aber Zweite Frage, wollen wir es wissen? <lacht> <lacht> also, da, das kann ich beantworten. Nein. <lacht> ähm, ich habe gerade gedacht wieder, ja, warum sagt er das mit so viel Stolz? Also das ist so. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass eine militärische Errungenschaft für einen bestimmten Teil der Bevölkerung und lange Zeit in der Geschichte etwas Gutes war. Aber ich glaube, weil er sich ja nicht nur bezieht, wir haben gewonnen, sondern wir haben es ihm, also weil er auch sagt, weggenommen. Ja. Weißt du dir es? Und ich habe ihm das weggenommen und ich habe ihm den weggenommen. Dem einen Baby habe ich den Schnuller auch noch weggenommen. Ja, es
0: ist so ein bisschen, als würde die USA quasi sich für Agent Orange auch noch feiern. Ne? Nicht nur so für, für Gewonnene, da, wir haben die Schlacht gewonnen, wo wir sagen, ganz geil, ist, sondern so, ja, und dann haben wir chemische Waffen eigentlich eingesetzt, die heute noch nachwirken. Ja, so ein bisschen,
1: haben. genau. So nahmen wir zu der Zeit den beiden Königen der Amoriter das Land jenseits des Jordans, von dem Fluss Arnon bis an den Berg Hermon. Die Sidonier nennen ihn Sirion, aber die Amoriter nennen ihn Senier. Alle Städte auf der Hochebene und das ganze Gilead, und das ganze Baschan bis nach Salcha und Edri, die Städte des Königreichs Og ok von Baschan. Denn allein der König Og ok von Baschan war noch übrig von den Riesen. Siehe, in Rabba, der Stadt der Ammoniter, ist sein steinerner Sarg neun Ellen lang und vier Ellen breit nach gewöhnlicher Elle. Oh, das ist auch wieder so typisch, ne? Also so dieses, dass so viele Leute sterben, aber der König bekommt trotzdem noch einen großen Sarg. Ich fand es am Ende jetzt aber, also so, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich fand es ganz moody
0: einfach mit dem Sarg. Ich fand es so Stimmung. Ich finde das mit dem, ich finde, also ich finde, muss weißt Das du, ja, ist so richtig, so, so ein bisschen so der Anfang von so einer Mystery-Story.
1: Witzig, ich habe eher gerade mehr gedacht, äh, ich musste sofort dran denken, wie du so ähm, Grabmäler oder oder irgendwie etwas, was mit dem Tod eines Herrschers zu tun hat, wie das aber irgendwie, du kannst sie kritisieren und bla bla bla, aber am Ende sind es die Sachen, die. Touristenziele sind. Also mhm. weißt du so, wie viele von diesen Sachen so groß, ja. so große Sachen sind, weil dafür wird eben die Kohle ausgegeben. So entweder für die Lebenden oder für die Totenkönige. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht
0: was du vorhast, aber ich persönlich spare ja auch mein Meistersgeld, um mir ein eigenes kleines Mausoleum leisten zu
1: können. Ja, witzig, ähm, wusstest du, dass du die, dass du beim, ich weiß, zumindest bei dem Friedhof Wilmersdorf, äh, ich glaube aber das gängige Praxis, äh, diese alten riesigen Hallen, ja kostenlos bekommen kannst. Wenn du sie Genau, in weil, die, genau weil die so ja. teuer in der Instandhaltung sind, dass es sich quasi mehr lohnt, die Leuten zu geben. Ich glaube, ähm, das hast du mir schon mal erzählt. Als das. Also du musst quasi, du musst nur für die Instandhaltung von einem Alten sparen. Oh. Und dann hast du so ein fettes Marmording. Das ist halt die Frage, was, was, was dann mich was billiger, billiger kommt,
0: ja, weil du musst dann ja, dadurch,
1: dass immer noch so viele verfallen, schätze ich, ist es billiger ein neues. Buch. Ja, genau, und du musst halt
0: auch, du musst ja dran denken, ich habe es gern warm, das heißt, es muss auch geheizt werden, das heißt, es muss, muss gut gedämmt sein, ne? Und da irgendwie ich, so eine ja. zugige Marmorbude, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf,
1: ich will eine Fußbodenheizung. Auf der anderen Seite muss man sagen, da, dadurch könntest du halt sicher sein, dass du in irgendeinem alten coolen städtischen Berliner Friedhof ja, das und ist natürlich nicht irgendwo ganz am Rand. Also ich habe aber, ich weiß schon
0: tatsächlich, auf welchen Friedhof ich gern beerdigt werden würde. Na, echt?
1: Ja. Welcher ist es?
0: Äh, der am Hallensee. So ganz kleiner. Nee, ich glaube, da war ich nicht. Ich glaube, der heißt Friedhof Grunewald Nord oder so. Irgendwas mit
1: Friedhof Grunewald. Nee. Also kenne ich nicht, nee. Mega glaub, schön da. Glaube ich dir. Ich will, ja, ich will ja ähnlich. Ich will ja äh, ein bisschen weiter nach Charlotten, also ein bisschen weiter nach Westen, äh, wo meine Oma liegt da beim Olympiastadion. Ach so, dann müssen wir nochmal überlegen, ob wir das, den Plan mit dem äh,
0: Grab an Grab wirklich umsetzen können, den wir seit Jahren haben. Ich glaube, wir könnten, ich glaube, wir können
1: einfach so einen Tunnel bauen. Oder einen Bluetooth. Ja, auch gut. Die Verteilung des Ostjordanlandes. Dies Land nahmen wir damals ein. Von Aroea an, das am Fluss Arnon liegt, gab ich's den Rubenitern und Gaditern samt dem halben Gebirge Gilead mit seinen Städten. Aber das übrige Gilead und das ganze Bashan, das Königreich Ochs, gab ich dem halben Stamm Manasse, die ganze Gegend von Argob. Dies ganze Baschan heißt Land der Riesen. Jair, der Sohn Manasses, bekam die ganze Gegend von Argob bis an die Grenze der Gishurita und Mahachatiter und nannte Bashan nach seinem Namen Dörfer Yairz bis auf den heutigen Tag.
0: Da sind wir wieder an der Stelle, wo Leute einfach die besten Namensideen haben. Ich weiß nicht, erinnerst du dich, ob diese, wo diese Brüderstädte eingenommen haben und sie einfach genannt haben wie sich
1: selbst? Ja, ich, für mich bleibt unvergessen Brunnenstreit. Ja, Brunnenzank. Also genau, äh, alles. Also so. Die Kreativität war da doch eh nie. Machia aber gab ich Gilead. Und den Rubenitern und Gaditern gab ich ein Gebiet von Gilead bis zum Arnon, bis zur Mitte des Flusses mit seinem Uferland, und bis zum Jabok, dem Grenzfluss der Ammoniter, dazu das Jordantal mit dem Jordan und seinem Uferland, von Kineret bis an das Meer am Jordantal, das ist das Salzmeer am Fuße des Gebirges Pisgah, alles, was nach Osten zuliegt. Und ich gebot ihnen zu der Zeit, der Herr, euer Gott, hat euch dies Land gegeben, um es einzunehmen. So zieht nun gerüstet vor euren Brüdern den Israeliten her, all ihr Kriegsleute, nur eure Frauen und Kinder und euer Vieh, denn ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, lasst in euren Städten bleiben, die ich euch gegeben habe, bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt, wie euch, dass sie auch das Land einnehmen, das ihnen der Herr, euer Gott, geben wird, jenseits des Jordans. Danach sollt ihr dann zurückkehren zu eurem Besitz, den ich euch gegeben habe. Und Josua gebot dich zur selben Zeit und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, mit diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr auch mit allen Königreichen tun, in die du ziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch. Ja, wäre es doch nur so. Aber Gott stirbt nicht auf dem Schlachtfeld. Ja, aber ich meine, er sorgt dafür, dass mehr von den anderen sterben. Als von Israel. Aber nee. will, er will das ja auch. Er weiß ja auch, dass es um die, dass es am Ende um die Story geht, mhm. weißt du, und wenn sie da einfach durchziehen, das ist dann, weißt du, dann beschweren sich nämlich alle, weil, ja. weißt du, alle sagen, ja, ich will nicht, ich will, dass irgendwie die Gefährten gewinnen, aber wenn ja. sie dann mit der Geisterarmee alle platt machen, dann sagen sie, ja, das ist schon ein bisschen Deus Ex Magina, also okay. das macht schon keinen Spaß mehr. Also
0: du meinst quasi, du willst nicht in den Krieg ziehen und dann zurückkommen ohne eine
1: Story? Nee, du willst nicht, du willst nicht, dass sich Leute, die das hören, so beschweren und sagen, na gut, ihr habt es ja auch einfach gehabt. Ja, okay, stimmt natürlich weißt du, die müssen ja ein bisschen Street Credibility behalten. Mm -hmm.
0: Also du willst, es ist kein Diablo 3, wo du dir so denkst, Digga, ich nicht auf, ja nicht spiel, fährt das ist eine Schwierigkeitsgrad und ich, und der Boss macht mir nicht mal einen kleinen Knick in die HP Leiste.
1: Genau, wir wissen beide, es ist genauso, dass ich weiß, es ist genauso wie bei Diablo 3. Ja. Du hättest mir sogar sagen, ich begibt, ach, und jetzt bist du endlich draußen wie Diablo 3. Na klar gibt's mm. Diablo 3. TBT, wer kennt's noch? <lacht>
0: Einmal ich habe auch gerade überlegt, muss ich... Lass ein da.
1: <lacht> Mose soll nicht in das gelobte Land kommen.
0: Das ist auch mal eine Überschrift, wo man sagen muss, poignant, wirklich, also to the point, schön. Ähm, eigentlich braucht es das Kapitel gar nicht mehr. Und ich wollte gerade sagen, und trotzdem schaffen sie es, ja, acht Verse zu schreiben. Dabei ist jeder für richtige Realness, braucht man mindestens 16 Lines. Skrass, krass, krass,
1: skr. Alter, uh. Auch das wieder doch so ein Oldschool-Ding, oder? Oder gibt es 16 Bars noch? Den, Das Konzept. Den, den oder den nee, gut, dass es 16 Bars <lacht> als noch gibt es. Ähm, hat, hat jemals danach ein Rapper es, den es hört 16
0: man, Bars Hört man auf der Street? Ähm, ja, den gibt es noch, aber die sind äh, bei weitem nicht mehr so relevant. Auch einfach, weil es im, also weil die Charaktere, die heute so wichtig sind im Deutsch-Rap nicht mehr, also kannst du dir keine anderthalb Stunden Interviews mehr mit denen reinziehen. Ich weiß also ich, ich glaube wirklich viele von denen würden auch gar nicht genug Worte kennen. So... Also ich, keine Ahnung, ich stelle mir halt einfach, ich versuche mir vorzustellen, vielleicht noch so Leute wie von mir, ich finde die Musik auch scheiße, ja, aber vielleicht auch so Leute wie Rin oder Apache, wo man irgendwie das Gefühl hat, die denken ein bisschen nach darüber, was sie tun. Aber die ganzen Youngs und Lils und ich habe mir, ich habe mir tatsächlich, das ist jetzt so richtig, richtig Hip-Hop. Ich bin ja ein alter Hip-Hop Boomer quasi, ne? <lacht> so ich 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 komme ja noch aus der Zeit, wo gangster Rap gerade out geworden ist und Casper und Materia das ganze mal ein bisschen aufgerissen haben, dass du halt auch Indie Rock Hip-Hop machen konntest und das war Ja da. und,
1: und dir sogar du bist ja sogar mit den richtig oldschooligen rap Sachen äh, groß geworden, oder? Also so wo so Blumentopf und panther Ja, und aber so die habe ich ja dann
0: nicht gehört, als sie aktuell waren, sondern später. Ja, okay, das stimmt. Ähm, Nee, genau, und, und das, ich habe mir wirklich neulich mal so, die, äh, so eine Playlist von 16 Bars angehört, weil die machen ja auch immer wieder Musikvideos. Und es ist wirklich fast durch die Bank weg alles Müll. Also ich konnte oh, mit nichts Mann, davon ey. was anfangen. Alles Autotune-Gesinge, alles so. Und einfach keine keine Bars mehr, verstehst du, Thomas? Keine Lines, keine, ja. keine Punches. so.
1: Ja, ich muss auch leider sagen, so, Do so Deutschrap, das ist ist, kenne ich auch, glaube ich, habe ich lange nichts mehr. Ich habe vor kurzem, ist jetzt nicht Deutschrap. Aber weil ich, bei mir, weil ich sogar so weit gehen würde und sogar allgemein Hip-Hop irgendwie da gerade. Ich meine, ich bin da auch weniger so, dass ich mir die aktuellen Sachen sofort gebe, quasi. Ja. Aber die Roots hat einen neuen geilen Track, Because rausgebracht, der war geil. Ähm, aber auch im Ami-Bereich muss ich sagen, was ich, also ne, was mir dann so ab und mhm. zu mal so reingespült wird. Ja, keine ah, Ahnung. Also so.
0: Kendrick hat ja jetzt vor einer Weile wieder ein neues Album gemacht, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, aber die Kendrick sagt mal, ja, mag ich ja halt dann irgendwann äh, Aber das ist natürlich. Das ist nicht wahrscheinlich mehr. wieder der bei Eye-Opening gewesen und eine Revolution vom Genre, wie man ihn halt kennt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was das letzte Album ist. Ich finde auch Lonely Island soll mal wieder was machen. <lacht> die, <lacht> so, die echten. Die, genau die Realen. Und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach: Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? dann zeig mir den bitte, weil dann glaube ich lieber an den. Weil genau. du machst ganz schön also Ich würde würd nur nochmal fragen,
0: weil du hast gesagt, du killst nicht, sobald wir da <lacht>
1: ankommen, wo wir hinwollen, wenn ich jetzt noch Teams switchen könnte. <lacht> so. Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Ah, er probiert sich jetzt noch einzuschleimen auf die letzten Meter, damit er, damit er doch noch...
0: Ja, Shoutout an eines der ersten Länder, die hier erwähnt werden und die es heute die's in der Form noch gibt.
1: gibt. Aber der Herr war erzürnt auf mich um euret Willen und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr.
0: Jetzt mach, mach mal einen Punkt. Ich denke in solchen Kategorien <lacht> auch einfach
1: nicht. <lacht> Tod. Steige auf den Gipfel des Gebirges Pisgah und hebe deine Augen auf nach Westen und nach Norden und nach Süden und nach Osten und siehe es mit deinen Augen, denn du wirst nicht über den Jordan hier gehen. Weißt du, er wird nicht sterben? Äh, nee, er wird... Ach so... Oh, okay, oh shit, Digga. Ah, oh, den habe ich gar nicht gesehen. Aber witzig, weil ich erst jetzt drauf komme, dass da ein Zusammenhang bestehen wird. Ja, natürlich. Das, ich, das kommt auf jeden Fall aus der Bibel, das Sprichwort. Ja, ich hab, also, ja aber auch wirklich genau aus der Situation. Und,
0: ja, das weiß ich nicht.
1: So, weil er ab dem Moment, wo er über den Jordan geht, stirbt er ja. Mm. Oder? Es wird doch voll Sinn angeben, dass er ja, das sich total. darauf bezieht. Okay, so, ey. We weißt du, manchmal bist du einfach wirklich, weißt du, ich bin da unten in meiner Ecke Weißt du, baue so ein bisschen mit meinen Kapplerstein, ja. fühle mich krass, warte, dass die Kiesch fertig ist. Und dann bist du auf einem ganz anderen Level Ja, so.
0: pass auf, ich sag mal, wenn andere wenn andere Leute Bücher lesen, dann starren sie eigentlich nur auf Buchstaben, aber ich sehe die Worte, verstehst du?
1: Und schon sofort wieder kaputt gemacht, ja. weißt du, dann <lacht> noch wichtig machen und dann. Komm. Und gebiete dem Josua, dass er getrost und unverzagt sei, denn er soll über den Jordan ziehen vor dem Volk her. Und soll ihnen das Land austeilen, das du sehen wirst. So blieben wir im Tal gegenüber Bet Peor. Ist jetzt auch geil, dass er sagt. Und sag mal, Josua, er soll jetzt auch nicht rumweinen, nur weil du stirbst. Also auch das mich nervt ja schon, dass du mich jetzt nochmal anflehst, ob du nicht stirbst, ob du, äh, dass du nicht stirbst, aber dass sich dann auch alle anderen noch beschweren. Hm. Also ich meine, ich kill hier die ganze Zeit, Leute, und die ganze Zeit seid ihr ruhig. Und jetzt, wenn einmal euer Prophet umgebracht wird, macht ihr Welle. Also so. Übrigens, Komm auf den Ball vorbei, ich breche dir eine Currypika.
0: Übrigens, ähm, meine hollywood scandal der mir gerade aufgefallen ist, ja. Eine Geschichte von vorne zu erzählen und das, worauf man eigentlich die ganze Zeit wartet, bis zum Ende rauszuzögern, nur um immer mehr Profit aus dem gleichen Content zu schlagen, kommt dir das nicht irgendwo bekannt vor? Hat Howie mit Your Mother vielleicht seine Prämisse beim fünften <lacht> Buch Mose geklaut? Das Ist die
1: Frage, die ich mir gerade stelle. Ich dachte, du meinst die? Äh, ich dachte, ich dachte kurz, du meinst. Ähm, die Marvel-Phasen 1 bis 3. Nein. Nein, ich meine Hi Mother, ne? Ja, obwohl sie da ja ganz offen zugegeben haben, dass sie, ähm dass sie von der Bibel inspiriert
0: wurden. <lacht> das Interview habe ich irgendwie nicht gehört. <lacht> äh,
1: dass sie, dass sie auch quasi sich hätten vorstellen können, wenn es keine Verlängerung gewesen wäre, Victoria, als die. Aber
0: dann, sie hätten dann immerhin noch so lange
1: erzählen müssen, bis er Victoria. Da, ja, stimmt, ja. ja, ja, genau. Aber ich meine, aber im Sinne von, meine ich, dass sie. Ja, ja dass ich nirgendwo gehört habe und das eben auch nicht glaube, dass wirklich jetzt diese Story mit dieser, ich weiß nicht mehr, wie sie am Ende hieß, ja. dass sie diesen Charakter schon ja, im ja. Kopf hatten. Ich
0: weiß auch nicht mehr, ich habe es mal gelesen, wann sie die dann tatsächlich gecastet haben, weil es ist ja wirklich so wohl, dass die eine Folge, wo man den Fuß
1: sieht, tatsächlich schon die Schauspielerin ist. Ach echt? Ich glaube. Ach geil, das hätte ich aber cool, hätte ich cool gefunden. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Auch eine Schauspielerin, die man danach dann doch immer ab und zu nochmal gesehen hat, ne, wenn man die ja vorher komplett hab unbekannt hat. Ich habe die weder davor noch danach jemals okay. wieder irgendwo gesehen. Nee, die hat danach in so Indie-Produktionen mehr so ein bisschen mitgespielt. Ja. Naja.
0: das, was man sich erhofft so nach seinem großen TV-Breakthrough, ne? <lacht> ähm, also ich finde, eigentlich, eigentlich ist es ja total geil, wenn man dann tatsächlich bei coolen Filmen bleibt und dann nicht
1: sagt, ähm, äh, wie ein Big Bang Theory Spin-Off mit Pennys Mutter? Klar bin ich dabei. <lacht> Obwohl man sagen muss, äh, generell finde ich How I mit Your Mother spannend, dass da ja eigentlich keiner wirklich so ein Megastar so geworden Fett, ist. Ja. Neil Patrick Harris einfach einer geblieben. Stieg genau, ja. also genau. Neil Patrick Harris war ja vorher schon bekannt, sogar ähm, hier Siegel. James Jason ja. Siegel. Ja. Ähm, also der war ja schon so ein bisschen mit Freaks and Geeks quasi so ein Wobei bisschen ich glaub, bekannt. Wobei ich
0: glaube, ähm, Alison Hannigan hat dadurch so ihre richtigen Acting-Jobs bekommen, weil sie war ja vor allem aus Scary auch Movie. American Pie und, American Pie genau. und
1: Scary Movie. Äh, und da war so Ja, ja na klar. Ja, das stimmt. Die hat es quasi geschafft, sich nochmal in eine andere Richtung zu entwickeln. Mhm. Aber so insgesamt finde ich das spannend, dass so Se dass nur ganz weniges schaffen aus einer Serie, danach eine große Also mir persönlich ja. sind gar nicht so viele bekannt.
0: Stimmt, früher war das wirklich immer so, du hast die TV-Serie und dann wirst du der Mega Star ne? ja Und jetzt ähm Jetzt ist die Serie halt auch schon der Megastar. Also jetzt bist du das halt sein, bei dass Serien, die Serien inzwischen viel mehr Wert sind. Werden, ja. Das habe ich ja neulich auch letztes, bevor wir weitermachen, über Bruce Willis. Ich habe äh, auf Netflix The Movies That Made Us gesehen und die äh, Folge über Die Hard. Ähm, Ach, dass der eigentlich Und dass Bruce Willis eigentlich als so ein cocky, charming Boy aus, ja, einem, ja. aus so einer ich Moonshining. Aus Moonshining, genau, äh, bekannt war. Und ein bisschen so als Loverboy. Und äh, dass den alle überhaupt nicht ernst nehmen konnten als, als Action-Hero. Was ja, lustig für unsere
1: Generation, weil
0: wir den ja eigentlich nur so Ja, kennen. und auch
1: was für einen Also, daher hat es wirklich Also, nicht nur, dass das ein großer ist ja wirklich auch nach vor einem meiner Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, was weiß ich auch schon so Was eigentlich auch schon wieder ein eigenes Klischee ist. Aber ich finde den Also, der Film ist aber wirklich gut. Ähm, aber was ich auch erst im Nachhinein gelernt habe, was für eine krass mutige Entscheidung das auch war, den insgesamt zu casten. Also nicht nur, dass er in eine andere Richtung ging, sondern man Oder ich vergesse immer, dass die 80er-Jahre ja auch wirklich absurde Actionhelden hatten. Ja, ja. Also, die waren ja alle so Buff so, voll, genau. Ja, ja. Also.
0: Und er ist auch kein, kein, keine Bodenstange so, aber Ja, der Kontrast war viel krasser. Er, er war als, schon mehr so ein genau.
1: Average Joe. Genau, und das ist irgendwie also finde ich schon krass, ja. dass das dann so durch die Decke gegangen ist Genau und erst zu dem gebracht hat, was er dann später war oder heute ja auch irgendwo immer noch, noch quasi in den Köpfen zumindest immer noch ist, selbst wenn seine ja. Erfolge weit zurückliegen.
0: Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Die Hard, Alan Rickman, Alan Rickman, Harry Potter, Harry Potter, Magie, Magie, übernatürlich, übernatürlich, göttlich, Bibel,
1: richtig. Lass uns dazu zurückkommen. Segway! Kapitel 4. Ermahnung zum Gehorsam gegen das Gesetz. Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf das ihr lebt und hineinkommt und das Land einnimmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wider den Baal Peor, denn alle, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr, dein Gott, vertägt unter euch. Aber ihr, die ihr gegen dem Herrn, eurem Gott, anhinget, lebt alle heute noch. Sie, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen.
0: Ich muss gerade noch mal. Ich weiß jetzt gerade Spätzünder, aber wer war noch mal Balpeor? Der Balpeor war dieser, war dieser. Ich denk immer an
1: äh, das war, egal wer es ist, es wäre cooler, wenn es der Balrock wäre. <lacht> das stimmt. Ähm, der Baal Peor war, oder glauben wir, so eine Art äh, ach, Totempfahl war, ach, für, war, ja, für, den für den Baal oder genau. den Peor. Einer der beiden war, die, war, die, nee, war der, der Gott, ba und, und das andere Bal ist ein heidnischer Gott. Genau, ja, Baal mh. war der Gott und Peor war der ist die Bezeichnung für diesen okay, Stamm. Okay, verstehe. Äh, also Baumstamm oder so wirkt es wie irgendein hohes Ding, ähm, wo du Leute aufhängen kannst. Okay, komm. Ich schlag, schlag eine neue Rubrik vor.
0: <lacht> Live googling, Lars ist googling und er Live googling with Lars and Thomas.
1: Hier googelt der Chef noch selbst.
0: <lacht> also hier kommt man auf die Seite von Belfigur, wenn man Baalpeor googelt. Ähm, und dann in der Vulgata, überlieferte Namensform, der moabitischen Gottheit Baalpeor oder auch Und okay, Das ist einfach eine, eine Gottheit der Moabiter.
1: Ach, Peor gehört doch zum Namen dazu. Baal Peor. Der Peor war ein Berg in Moab. Baal Peor ähm, gilt Also Peor äh, ist der Berg quasi und äh, Baal ist diese Gottheit. Genau. Ah, also es war kein Stamm, sondern, sondern dieser Berg halt. Ja. Auf dem oder oder generell,
0: also der, der Dämon wird wohl auch Baal Peor genannt.
1: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich lebt er da oder so. So ein bisschen wie der, so ein bisschen wie der verbotene Wald oder so, dass du ja, da nicht Ja, oder gehst. der Olymp. Naja, aber es ist ja schon eine Schreckensgeschichte quasi. Ja. So also geh da nicht hoch, weil das der Baal Peor. <lacht> Genau, putzt deine Zähne oder der Ball Peor kommt. Wer kennt das nicht?
0: Was, mit welcher Gottheit drohst du eigentlich ähm, den Kindern im Kindergarten? Also.
1: Mir selbst. Also. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständig. Richtig, richtig so Fantasy. Wie man es so, kennt, wie Leute immer sagen, Ei. Was für so weise und verständige so, Leute. So stelle, so stelle ich mir manchmal vor, sehen sich Beamte selbst. So. <lacht> Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wie ihn anrufen. Also, wenn er dann mal antwortet und uns nicht parallel davor oder danach alle umbringt. Ja. Aber abgesehen davon beneiden uns sicher alle um unseren Gott. Ich kann auch diese AB-Antwort nicht mehr hören, weißt du? Dieses,
0: dieses Donnergrollen und dieses Blitzen und du denkst, und er ist rangegangen und dann sagt er: Joke, sorry, ich habe gerade was anderes
1: zu tun, aber hinterlassen den ein Gebet, ciao. Das kann ich wirklich nicht mehr hören. Ich kenne das auch und vor allem äh, finde ich auch echt krass, dass ab dem Moment, wo du aus dem Ausland anrufst, sind die Gebühren wirklich so wirklich unnormal. Also. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang, und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott standest, an dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören. Und so mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berge. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein. Und da war Finsternis, Wolken und Dunkel.
0: Äh, sorry, Mose, ich kann mich gar nicht erinnern, dass der Berg gebrannt hat?
1: Äh, ja, das, weil danach die Feuersäule einfach mit uns mitgegangen ist. Ähm, aber
0: kommst du noch zu der Stelle, wo du das halbe Volk
1: umgebracht hast? Ähm, ich komme noch zu dem Volk, äh, wo der Herr seine, äh, seine Herrlichkeit ähm, an dem Volk Israel tat, ja.
0: Okay, weil also ich kann mich ich, ich kann mich nicht erinnern, dass der Berg gebrannt hat.
1: <lacht> Fettes Callback, aber ja. ich glaube...
0: Ich, ich mein, du weißt übrigens auch, dass, dass so ein blitz sound beim Editing einfügen
1: ist gar nicht so schwer, ne? Also. Stimmt, ah, ich finde es so auch witzig. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr. Aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die zehn Worte, und schrieb sie auf zwei steinernen Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete, aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf, gen Himmel, dass du die Sonne sehst, und den Mond und die Sterne, das ganze Herr des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen, allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen. Und aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört, wie ihr es jetzt seid. Boah, Digga,
0: jealous much? Also, ich meine, also glühender Ofen, Ägypten, finde ich erstmal erstaunlich irgendwie profanes Bild für die Bibel. Und dann verstehe ich auch nicht so recht, okay, weißt du, von mir aus kann das Volk euer Gott gehören, aber warum dürfen sie sich die Sterne deswegen nicht angucken?
1: Ja, das habe ich, hab ich auch gerade gefragt. Ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so gemeint im Sinne von schaut da nicht hin. Sondern verlangt nicht danach, ja, ich weiß Sondern, nicht. genau. Aber ich sehe den Sternenhimmel, Thomas.
0: Sternenhimmel. Sternenhimmel. Was? Oh. Was? Ich sehe den Sternenhimmel. Sternenhimmel. Keine Ahnung, was ist das? Neudeutsche Welle, Bruder? Wo warst du in den 80ern? Sternenhimmel. Keine Ahnung, bei den coolen Punk-Kids. Oh.
1: Ähm... Ich fand gerade spannend, dass da, dass das schon jetzt so eine Interpretation der Gebote beginnt. Also weil ja genau das auch das ist, was du heutzutage noch so, bei dem du sollst dir kein Bild von Gott machen, heißt nicht, ähm, so du sollst an nichts denken, mhm. äh, sondern so du sollst nicht Gott in irgendeine Form pressen, ja. weil er so groß und so unglaublich ist, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, wie cool er ist. Ähm, das finde ich spannend, dass er quasi, dass Mose dass der, der selber diese Texte jetzt aufgeschrieben hat, mhm. schon seine eigene Interpretation schreibt. Also weißt du, so ein bisschen so ein bisschen Joy-Style. So. Übrigens auch richtig... Selber sein größter Fan.
0: Richtig hart verpasste Chance, geiles Merch zu machen an der Stelle von
1: Gott. Du meinst die, du meinst die, ähm, wie heißt das, kommentierte Ausgabe zu den Geboten?
0: Nee, einfach kein, kein Bild von Gott machen. Heißt keine Actionfigur, heißt kein Bravo-Starschnitt, heißt kein T-Shirt mit Gottes Bild drauf.
1: Ja, Ja, aber dafür hat er ja seine ganzen Symbole.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja, weißt du, also hängst, also ich, ich, ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich, Thomas, und ich, ich erwarte eine ehrliche Antwort von dir, ja. Hängst du den Poster auf mit dem Symbol von One Direction oder hängst du den Poster auf, wo Harry Styles drauf ist?
1: Oh. Also mein einen bezweifle ich, dass One Direction nur ein Symbol hatte? Doch, bestimmt, oder? Ähm, ich glaube nicht. Aber, okay, hängst aber du Poster, ich finde das, find, find das Bild trotzdem gut. Also,
0: hängst du den Poster mit dem Symbol von As 5 auf? Oder
1: ein Poster von Mark. Du weißt noch irgendeinen von denen? Ich glaube, einer hieß Mark. Crazy. Da finde ich das Harry, <lacht> da Harry Styles-Schling schon besser. Weil ähm, so ein Harry Styles-Poster, komm, das passt hier doch rein. Also direkt neben George. Ja. Äh, ja. Ähm, ich meine, bestes Beispiel: das Seed, äh, das 2 das Meter Seat-Plakat, was in meiner Küche hängt. Ja. Klar, das ist eigentlich das gleiche wie Harry Styles. Ach so, nee, aber das ist ja auch nur ähm, Delay und eben nicht das fette Seed-Logo. Mhm.
0: Aha, ah, siehst du mal. Und gerade deswegen sage ich, ja klar, so ein Fisch, nice. Ich habe lange eine Kette getragen, wo der Fisch drauf war. Das war eine gute Zeit auch. Ähm, ich, aber Fisch war damals noch gar nicht das Symbol. Ich feiere die Taube. Ja, das ist jetzt halt die neue Taube ist gut, ich, ja. neue Collection halt. Aber <lacht> ich feiere die Taube. Ähm, das Kreuz an sich auch vorgegriffen jetzt, aber das Kreuz generell auch irgendwie. Ja,
1: obwohl es Gott es geschafft hat, mit der Regenbogenflagge richtig, richtig fett zu Punkten. Was? Das fand ich witzig. Naja, weil der Regenbogen doch das Symbol Ach für so. Bund zwischen Israel und Gott ist und gerade so. die Regenbogenflagge das ist wieder, das ist so weit sowas, weg von dem. Wir waren nicht bei von konservativen Arschlöchern dieses ist.
0: Bund bei Regenbogen, das hatte keiner im Kopf. Ich schwör's dir, niemand hat es gerade <lacht> auf Anhieb verstanden. Es war ein guter Gag. Aber ähm, also der muss atmen. Das ist ein guter Wein. Den muss man er erst eine Weile
1: stehen lassen. Und der Herr war so erzürnt über mich, um eures Tuns willen, dass er schwor, ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das gute Land kommen, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbteil geben wird.
0: Also jetzt aber schön die Schuld von sich weisen. Ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ziemlich krass. Ich auch. wollte nur
1: noch mal sagen, dass es eure fucking Schuld ist, dass ich krepiere, wenn wir das Land erreichen. Ich wollte auch gerade sagen, das ist so ein bisschen... Ja, und du bist der Grund, warum ich nicht das Ferienhaus in der Toskana mhm. habe, Mama, Mama, ich hab doch gar nichts getan ja und genau das war das problem sondern ich muss in diesem lande sterben und werde nicht über den jordan gehen ihr aber werdet hinübergehen und dies gute land einnehmen so hütet euch nun dass ihr den bund des herrn eures gottes nicht vergesst den er mit euch geschlossen hat und nicht ein bildnis macht von irgendeiner gestalt wie es der herr dein gott geboten hat denn der herr dein gott ist ein verzehrendes feuer und ein eifernder gott wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, so dass ihr übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihn erzürnt, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen über euch, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande, in das ihr geht, über den Jordan, um es einzunehmen. Ihr werdet nicht lange darin bleiben, sondern werdet vertägt werden. Ja, also... Ich find's geil, wie dieses komplette Kapitel eigentlich nur so eine Überkompensation von Mose ist, dass er sterben muss. Ich glaube, du
0: kannst das fünfte Buch sowieso zusammenfassen mit Mose, Midlife Crisis <lacht> irgendwie. Oder Endlife Crisis.
1: Ja, ja, aber so, der, der, der redet einfach richtig am Rad so. Auch, dass ja. er jetzt alles probiert, in die Länge zu ziehen, damit ja. das... Ich, äh, stehen die eigentlich schon die ganze Zeit an der Schwelle von... Ja, ich, von ich von verstehe das so, dass er da wirklich noch mal... Aber, ist aber Leute, so, halt, schaut, genau.
0: Halt, halt, also, aber das ist doch da hinten, -Szern. ich weiß es nicht. Ich sag's euch erst, wenn ich meine fucking Story erzählen konnte. <lacht>
1: Und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Dort wirst du dienen den Götzen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen können. Wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn vom ganzen Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, wenn du geängstet sein wirst, und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Mehrfach. Aber auch mehrfach irgendwie kurz davor war, den zu vergessen, oder ja, zumindest. Ja. Zumindest hat man das Gefühl, es bringt ihm auch gar nichts, dass er ihn, nicht, ihn nicht vergisst. Ja,
0: er hat dann halt auch immer gesagt, aber ihr seid dann wirklich die Generation, bei der mein Schwur wahr wird.
1: Ja. <lacht> Denn Frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat und von einem Ende des Himmels zum anderen, ob je so großes Geschehen oder desgleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat Reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben blieb oder ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen durch Machtproben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Krieg und durch seine mächtige Hand und durch seinen ausgereckten Arm und durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat, in Ägypten vor deinen Augen.
0: Ich meine, das klingt dann immer so, als ob das eine Leistung wäre für einen allmächtigen Gott irgendwie.
1: Äh, als ob der sich so gequält hätte für das Volk. Na, ne, Den Teil verstehe ich noch irgendwie, dass er... Dass er, jetzt, dass er ja eben ihn, ne, nach all dem, was sie, wo sie jetzt durchgegangen sind, ähm, ihnen eben dieses Gefühl vermitteln soll, aber das tut euer Gott. Also, weißt du, ihn so ein bisschen Mut zusprechen will jetzt noch mal am Ende. Mhm. Und er eben so groß ausholt. Das verstehe ich schon noch prinzipiell. Aber langsam denke ich mir so, Alter, jetzt gehst du wirklich auch noch auf Genesis und die Schöpfung der Welt ein. Also, es ist so Genau, es ist so eine gute, noch gar nicht da, Bruder. Es ist so eine gute Mischung, genau. So eine gute Mischung aus, er will wirklich nicht sterben und das noch in die Länge ziehen. Ja. Und eben so dieser, das wäre jetzt in dem in so einem hollywood mike Bay-Film wäre es jetzt der Moment, wo so die fetten Fanfaren anfangen, wo schon die ganze Zeit Flaggen hängen und gleich kommt so eine riesige Explosion. Also es ist so sehr patriotisch. Ja,
0: das Ding ist, ich finde es wie so mal Wack Sachen zu erzählen, die man nicht erlebt hat und man muss einfach sagen, Genesis ist ein Ding, da muss man dabei gewesen sein. So, das, das kann man einfach sonst nicht appreciaten.
1: Ja, ich glaube auch, das ist, so, das, ja, das ist einfach das, das Oldschool-Ding. Weißt du? wir, wir
0: erinnern uns, ihr erinnert euch, wir waren alle zusammen da, aber als wir Genesis zusammen durchlebt haben, habt ihr
1: da jemals den Namen Mose gehört? Ich finde auch, der soll sich der soll ich mal nicht so tun. Ja. Also es ist so ein bisschen jetzt...
0: Wiggity wiggity wag
1: Du aber hast's gesehen, auf das du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzubringen, und auf Erden hat er dir gezeigt sein großes Feuer, und seine Worte hast du aus dem Feuer gehört. Weil er deine Väter geliebt hat und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich herausgeführt mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten, damit er vor dir Herr Völker vertriebe, die größer und stärker sind als du, und dich hineinbrächte, um dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es jetzt ist. Oder bald sein soll, sobald ich aufhöre zu reden. So sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und sonst keiner. Und sollst halten seine Rechte und Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen und dein Leben lange wehren in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt für immer. Und jetzt schlaf gut, meine kleinen Kinder. Morgen müssen wir früh zum Gottesdienst. Obwohl er tatsächlich auch gar kein gutes Beispiel ist. Ne? Also er ja. hat sein Leben dem Gott verschrieben und er muss jetzt sterben. Aber hat lange gelebt, ja.
0: Aber es ist dann ja auch so, er hat sehr lange gelebt, einmal, und A, und, und 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 dann B, natürlich A, er hat lange gelebt, und B ist auch so, wenn man sein Leben lang doch Gott dienen durfte, ist das nicht genug? Ist es dann noch schlecht zu sterben? Sag, sollte man dann nicht sagen, ich hatte ein erfülltes Leben, ich durfte lange, lange durch die Wüste wandern, die über die Hälfte meiner Bekannten eigenhändig umbringen. Ich habe so, viel, so viele Dinge erlebt.
1: Für mich jetzt gerade so ein bisschen... Äh oder jetzt, oder jetzt weiß ich endlich, wie sich so den Fans in den 70ern geführt haben. Hm? Hörst Ewigkeiten nichts von ihm und dann kommt er als richtig krasser Christ zurück. <lacht> Freistädte im Ostjordanland. Da sonderte Mose drei Städte aus jenseits des Jordan gegen Sonnenaufgang, damit dorthin fliehen konnte, wer seinen Nächsten Tod schlägt, ohne Vorsatz und ihm zuvor nicht Feind gewesen ist. Der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibe. Besa auf der Hochebene für die Rubeniter und Ramoth in Gilead für die Garditer und Golan in Bashan für die Manassiter.
0: Also die, die sind doch, das sind alles drei keine Völker Israels. Doch. Stamm, Stämme Israels, ja? Ja. Okay, das, Ruben,
1: Ruben, Gard und Manasse.
0: Okay, hier, ich weiß, wir haben schon oft gepitcht, aber das ist eine Netflix-Serie, Digga. Die Stadt, wo alle hinfliehen, die aus Versehen jemanden umgebracht haben.
1: Ja, da, das, das war die Folge mit Lotti, da warst du noch nicht dabei. Ja. Äh, genau, das ist so ein bisschen, wir, wir haben so ein bisschen das Gefühl, das ist so Gibt das schon, wartet ihr das schon? Ja. Hä, ja, aber das
0: macht er doch jetzt gerade erst.
1: Nee, er sagt ihnen jetzt, wo die liegen. Vorher, so. glaube ich, wurde nur das Konzept erklärt. Okay. Also so, ich erinnere mich zumindest nicht, dass diese, dass die Orte schon mal benannt wurden. Doch,
0: werden. das ist richtig geil, Alter. Das ist, das ist, also vergiss alles andere, was ich gesagt habe, in der ist dann auch gute Ideen, aber das ist eine Netflix-Serie.
1: Eigentlich so nur so schutzhaft äh, als Stadt quasi.
0: N naja, ja, nee, ich sehe das halt so als, als äh, Gesetz, äh, gesetzesfreien Raum, weißt du?
1: Nee, nee, nee. Nee, das ist tatsächlich. Das sind eigene Städte. Also wie jetzt sagt, du, du bist auch ab dem Moment, wo du diese Städte verlässt äh, Vogelfrei. Genau. Ja. Aber da drin, gibt es da Gesetze? Nee, das sind dann ganz normale Städte, genau. Das ist wirklich nur ein Zufluchtsort quasi. Okay, aber da wohnen dann ja quasi nur Totschläger. Nee, äh, versehen Totschlagen äh, wurde klar, meint wahrscheinlich eher ähm, zu Unrecht Verurteilte. Also Quasi so eine Mischung aus Schutzhaft und Urhaft. Während nee. der richtige Prozess auf dich wartet, du, so, du sollst da fliehen, weil es wurde gesagt, du fliehst in diese Städte vor den Angehörigen.
0: Ah, okay. Dennoch, wenn du wenn das Konzept leicht abwandelst, sehe ich da eine
1: Netflix-Serie. Das, was du gerade beschrieben hast, das sehe ich als Netflix-Serie, aber das ist leider nicht die das Also ist wir die sind mir sicher, dass das kein Ordnung Gesetzesfreier raum ist. Würde nach dem, was wir wissen, keinen Sinn ergeben. Überleitung zum Gesetz. Dies ist das Gesetz, das Mose den Israeliten vorlegte. Dies sind die Ermahnungen und Gebote und Rechte, die Mose den Israeliten kundtat, als sie aus Ägypten gezogen waren, jenseits des Jordans im Tal gegenüber Beth Peor, im Lande Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Heschbon herrschte. Den schlugen Mose und die Israeliten, als sie aus Ägypten gezogen waren, und nahmen sein Land ein, dazu das Land Ochs, des Königs von Baschan, der beiden Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans waren, gegen Sonnenaufgang, von Aroer an das am Ufer des Anon liegt, bis an den Berg Sion. Das ist der Hermon und das ganze Jordantal, östlich des Jordans, gegen Aufgang der Sonne, bis an das Meer am Jordantal, am Fuße des Gebirges Pisgah.
0: So, und damit, liebe Kinder, endet heute unsere Geschichte, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört. Warum? Wir geben uns fucking Mühe und ihr pennt schon nach der Hälfte ein, oder was? Nicht mit uns. Brrr! So. Ähm ja, soviel zum Thema Steuerung. <lacht> Ähm, nein, aber jetzt sind wir am Ende. Wir machen wie immer unsere kleinen ähm
1: Highlights. <lacht> Was ein Jingle. Ähm, Willst du anfangen? Ähm, ja, na klar. Ich, äh, mein Highlight war auf jeden Fall. Ähm, nee, also ich will nicht lügen. Es war inhaltlich jetzt nicht ähm, nicht die begeisterndste Folge, aber äh, trotzdem fand ich sehr witzig, so Mose bei seinem Nervenzusammenbruch zu, zu sehen. <lacht> ja, hat etwas. Also, wo, wo ich eben mit Mose selber gar keine Identifizierung mehr habe, weil er doch so ein Arsch ist. Ähm, genau, ist es irgendwie, kann, kann ich belustigend darauf zugucken, wie er irgendwie vollkommen am Rad dreht.
0: Also, für mich ist ein Teil zwischen ei ähm, was für, äh, was, für was für, ich weiß nicht mehr, was die waren. Ja, was für ein großes Volk oder was so. Was für feine und fein feingeistige Leute oder wie auch immer das da war. Das die fand Gott ich, auch noch so sehr mag, das ja. Fand ich, das fand ich sehr lustig. Und dann auch dieses, das war gut. also ich habe die Lottie vorher noch, noch nicht gehört, aber ähm, dieses äh, dieses Netflix-Konzept, was hier drin steckt, finde ich auch so kurz zusammengefasst wie es hier ist, wahrscheinlich deutlich geiler, als
1: wenn es einfach lange beschrieben wird. Ja, es war auch nicht ganz so lange, aber es war kompliziert auf jeden Fall, würde ja. du die eben die ganze Zeit nicht ganz sicher was sind die jetzt unschuldig, sind die nicht? Genau, ist es ein gesetzfreier Raum, ist es das nicht? Also das fand ich auf jeden Fall super cool. Ähm,
0: vielleicht machen wir auch einfach ein Audiodrama draus. Ein paar Episoden zwischen den Staffeln. Ja. Wer weiß.
1: Ja, und eigentlich sind ja alle Projekte, die ich hier schon machen, <lacht> die sind auch
0: super. Also ihr glaubt halt gar nicht, also wir haben uns jetzt mal ein paar äh, Monate Pause zwischen den Staffeln gegönnt. Ähm, einfach, weil wir so viel anderes zu tun haben. Du, ja, total, ey. Crazy. Der Chef von Universal Deutschland, ähm, den habe ich inzwischen auf Speed Dial. Ähm, weil er hat mir gesagt, Lars... Weißt du, tagsüber, nachts, morgens, abends, weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, zwölf, eins, zwei, drei, vier, jede Uhrzeit, wie du willst. Ey,
1: ich verstehe, ich verstehe was, ähm, du meinst, er ruft mich ja dann wiederum an und nervt mich am Abend. Ja, also. äh, genau. Und ich sage dann immer zu ihm, hey. Kurt. Kurt. <lacht> hey, Harald. Ähm,
0: ich habe eine neue Idee. Und er sagt, Lars, okay, warte kurz. Alles klar, ich habe dir schon mal eine Million überwiesen, rede weiter. Ähm, und deswegen haben wir wirklich einfach viel zu tun. Aber das hier ist ein Leidenschaftsprojekt. Und das. er sah, dass es gut war, auf Und er sah, dass es gut war. Aber das ist ist wirklich einfach ein Leidenschaftsprojekt, deswegen machen wir das Wir verdienen hier kein Geld. Also, ich sag das nochmal, weil die liegen jetzt alle lachend vor ihren Endgeräten. Aber ähm, wir verdienen kein Geld mit diesem Podcast. Äh, wir, wurden, wir werden nicht gesponsert. Wir werden ähm, durch milde Gaben unterstützt von OMG Berlin. Könnte man Follow da lassen auf Instagram. Aber das ist hier Leidenschaft. Das
1: ist Liebe. Deswegen hat Lars auch die Freiheit, so lange in die Art Mod äh, abzudriften, wie er will. Ja, ganz genau. Und weil ich diese Folge nicht schneiden muss. <lacht> ähm, also, äh,
0: das alles zusammen. Wir sind froh, einfach wieder als wir für euch da zu sein. Ähm, für euch gegruschelt und uh, lange kommt weit. gut in die nicht nächste Woche.
1: Ciao.